0: Mein Vater war einfacher Arbeiter, er hat nur den Hauptschulabschluss gehabt. Er hat als Möbelpacker ge geschuftet und hat sehr wenig Geld verdient. Das war natürlich auch eine Form der Gewalt, dass er nicht zum Sozialamt gegangen ist, dass er sich dafür so sehr geschämt hat, dass wir dann tagelang nichts zu essen hatten, dass er im Müll wühlen musste, um harte Brötchen zu finden, die wir dann mal eben noch essen konnten. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, offenbar hat schon in den 90er Jahren die Beschämung von Armut so stark funktioniert, dass äh, ein Mann wie mein Vater sich nicht getraut hat oder zu stolz war, um es noch schlimmer auszudrücken, zum Sozialamt zu gehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich, wie ich finde, einen sehr spannenden Gast in der Show, den Journalisten und Autor Christian Baron. Christian hat ein Buch über seine soziale Herkunft und seinen gewalttätigen Vater geschrieben. Es heißt Ein Mann seiner Klasse. Im Podcast sprechen wir über seine Kindheit in Armut, seinen Vater als Täter und als Opfer zugleich und die allgegenwärtige Hetze gegenüber Menschen aus der Unterschicht. Mein Name ist Lukas undreka Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Dissens. Ja, Christian, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, schönen Dank für die Einladung. Christian, wir wollen heute über dich und dein Buch sprechen, ein Mann seiner Klasse. Du gehörst nämlich zu einer seltenen Gruppe von Menschen in Deutschland, den Bildungsaufsteigern. Trotz einer Kindheit, die von Gewalt und Armut geprägt war, hast du Abitur gemacht und studiert als Einziger in deiner Familie. Hast du eigentlich das Gefühl, wir reden ein bisschen zu wenig über Geschichten wie deine? Ich würde nicht sagen, dass wir zu wenig
0: über Geschichten, wie die meiner Herkunft reden. Ich finde es eher problematisch, wie darüber geredet wird. Also okay. Wir haben da auf der einen Seite sowas wie RTL 2, also die einschlägigen Sendungen. Mhm. Wie heißen die da so? Harz, aber herzlich und so. Da werden dann ähm, Menschen, die ähm, von Sozialleistungen leben oder... Working Poor oder Menschen, die eben mhm. nicht studiert haben, in aller Regel so dargestellt, als wären sie zu blöd für alles, um ein anständiges bürgerliches Leben zu führen und dann auch noch selbst schuld an ihrer Armut, ganz schlimm, mhm. ähm, eben eher so vorgeführt dann gibt es auch noch die Boulevardmedien mit den großen Buchstaben, ja. die ähm, eher politisch dann argumentieren und sagen, so faul sind die Hartz-IV-Empfänger wirklich, die liegen uns Steuerzahlern auf der Tasche. Also für mich ist eher das Problem, dass mit keinerlei Empathie über Menschen wie meine Familie zum Beispiel gesprochen wird. In der Literatur wiederum, in der ich mich ja jetzt versucht habe, ist es so dass es solche Geschichten fast gar nicht gibt, seit Jahrzehnten schon, zumindest im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Mhm. Dabei habe ich eben das Gefühl, dass nichts besser dafür sorgen kann, dass man empathiefähig mit Menschen sein kann, die einem im Alltag nicht so häufig begegnen, als wenn man das über Literatur wahrnimmt.
1: Aufsteigerkinder haben ja oft das Gefühl, dass sie nirgendwo richtig dazugehören, dass sie immer sich irgendwie, egal wo sie sind, ob jetzt im alten Milieu oder im neuen, irgendwie in einer Parallelgesellschaft leben. Wie erlebst du das denn?
0: Ja, das kann ich absolut so bestätigen. Genau dieses Gefühl habe ich auch. Also ich ähm, denke immer, stehe irgendwie zwischen den Stühlen, zwei Seiten zerren an mir und ich drohe daran zu zerreißen. Das ist etwas, was mich lange sehr, sehr belastet hat. Mittlerweile hm. bin ich an so einem Punkt angekommen, in dem ich das Gefühl habe, ich weiß, dass es sich nicht überwinden lässt, dieses Gefühl wenn ich eben ja. den Kontakt zu beiden Milieus halten will. Also im einen Milieu werde ich niemals ganz ankommen und dem anderen werde ich niemals ganz wieder angehören können, weil ich mich da schon zu weit entfernt habe. Das ist das Gefühl, das ich eigentlich nahezu täglich mit mir herumtrage
1: und mit dem ich zum Glück zu leben gelernt habe. Ja, ich fand das ganz eindrücklich in deinem Buch. Gleich auf den ersten Seiten beschreibst du irgendwie, wie du einen Fernseher bei dir in der Wohnung hast ne? Und äh, setzt es irgendwie gegenüber diesem Ideal, dem Bildungsideal in Akademikerhaushalten, irgendwie ein fettes Bücherregal in der Bude zu haben. ne? Und wie du dir dann aus Scham irgendwie diesen Fernseher verdeckt hast mit einem Vorhang, ne? dass der nicht so auffällt, wenn die Leute in deine Wohnung kommen. ne? Das fand ich irgendwie ganz eindrücklich.
0: Ja, Wahnsinn. Also es hat schon angefangen damit, ähm, da, als der Fernseher geliefert wurde. Ich habe mir den zur Europameisterschaft 2016, auch noch Fußball, hm. doch, auch noch, die, doch noch der böse Fußball von uns linken Menschen ausgesehen, ja, ja, genau. äh, liefern lassen. Und da hat dann auch ein Nachbar von mir, ich wohne hier in berlin im berlin Wedding in einem Altbau, da gibt es viele andere studierte Menschen. Und als der angeliefert wurde, dieses Riesenpaket, da hat der Nachbar auch schon na, komisch geguckt, so nach dem Sinne... Das hätte ich von dir aber nicht gedacht und da hat die Scham schon angefangen, dass ich mhm. einerseits dachte, ich habe ja wohl ein Recht darauf, wenn ich das will, aber andererseits, oh Gott, das muss ich jetzt verstecken, das Ding.
1: Ja und gleichzeitig auch, ähm, hast du vielleicht auch eine Scham nach unten erlebt, ne? weil du bist ja eben, hast den Bildungsaufstieg gemacht, wie äußert sich denn sowas vielleicht, ne? also auch vielleicht Vorwürfe irgendwie von von in Anführungszeichen Klassenverrat oder jetzt du da in deiner akademischen Blase jetzt mittlerweile, hast du sowas auch erlebt? Ja, das habe ich vor allem nachdem ich zur Universität gegangen bin,
0: also so mit 19, 20 Jahren sehr stark erlebt da, hm. wurde es dann immer stärker, dass ich von zu Hause aus Vorwürfe gehört habe, wie du hältst dich doch nur für was Besseres. Ach, der Herr Doktor kommt und hm. es gab dann so eine Phase, in der ich versucht habe, meinen pfälzischen Kaiserslauterer Dialekt abzulegen. Dafür schäme ich mich heute zu in Grund und Boden, aber das war damals erstmal so, <lacht> dass ich dann plötzlich zu Hause auch Hochdeutsch gesprochen habe und dann mein Bruder vor allen Dingen mich ausgelacht hat und gesagt hat, was bist denn du für einer? Du hm. bist jetzt auch noch irgendwie hier den großen Mann markieren. Und das war ganz stark spürbar. Und später dann, als ich so bei der, ungefähr in der Zwischenprüfung stand, da hat mein Bruder ähm, seine Ausbildung geschmissen im zweiten Lehrjahr. Ähm, er ist ein Jahr älter als ich. Und ich war da gerade mitten in der Uni und habe gedacht, ach ja, man kann doch, wenn man will. Und habe dann meinem Bruder sowas gesagt, wie, wie kannst du die Chance einfach wegschmeißen? Und ich habe eben dann nicht gesehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt zumindest schon viel einfacher hatte als er. Ihm hat hm. so das soziale Netz gefehlt, das man braucht, um, wenn man jung ist, über die Stränge schlägt, auch wieder aufgefangen zu werden. Während ich in dieser akademischen Welt einigermaßen sicher war, ich hätte natürlich auch mein BAföG verlieren können, aber ähm, ich habe um mich herum ein Umfeld gehabt, in dem Strebsamkeit nichts Schlechtes war, in dem man auch mal in, in der Kneipe sitzen konnte bis nachts und dann aber nächsten Tag diszipliniert man sich wieder. Das hat mein Bruder alles gefehlt und da war so eine Arroganz, mhm. habe ich da in mir gemerkt, für die ich mich heute auch schäme und ähm, da konnte ich auch verstehen, dass mein Bruder damals irgendwie gesagt hat, also du blödes Arschloch, bist irgendwie hier jünger als ich, bist aus der Stadt abgehauen und äh, musst mir jetzt hier noch zu spüren
1: geben, dass du dich für was Besseres hältst. Mhm. Sowas gab es immer wieder. Finde ich spannend an Figuren wie dir und an so Aufsteigerbiografien dass äh, größere Sensibilität da ist für diese Unterschiede, für diese Feinen zum Teil. Ne? Und das aber auch zum Beispiel dann seziert wird ne, von Leuten wie dir, dieser Klassendünkel, der zum Teil so zum Beispiel in diesen urbanen kosmopolitischen Mittelschichten vorhanden ist. Ne? so Und äh, die Sensibilität, das ist, glaube ich, etwas, wovon wir viel lernen können. Ne?
0: Ja, also ähm, das ist ein Erfahrungsvorsprung, für den ich nichts kann und der Erfahrungsnachteil, für den andere wiederum ja auch nichts können. Mhm. Das würde natürlich sehr viel helfen, wenn man... Ähm, wenn man einander weniger mit, mit so Schaum vor Mund begegnet, das gilt für alle Seiten, ja. aber da sind die Zeiten vielleicht im Augenblick nicht die richtigen. Umso mehr ist es für mich wichtig gewesen, in diesem Buch jetzt ganz wahrhaftig zu bleiben. Ja. Ich bin jetzt nicht der Klassensprecher oder der Sprecher dieser sozialen Klasse, ich kann nur für mich sprechen. Und versuche das jetzt eben nicht auf die Art eines Pamphlets oder einer Agitation oder so oder andere zu belehren, sondern einfach nur die Geschichte zu erzählen. Und dann sollen diejenigen, die es lesen, das werden ja in aller Regel Menschen sein, die auch, sagen wir mal, nicht gerade meine Herkunft haben, dass die ja im besten Fall daraus lernen dass es nicht so einfach ist mit den sogenannten einfachen Leuten. Das ist so ein Ziel, das ich
1: habe. Das ist so dein äh, didaktisches Moment oder ein pädagogisches. <lacht> genau, ja.
0: Äh, wenn ich größenwahnsinnig sein soll, dann würde ich das schon auch als Ziel nennen. Und äh, wenn es ja. ein paar gibt, die dann sagen, äh, ach ja, so habe ich das bisher noch gar nicht gesehen, dann habe ich schon, hat
1: sich alles schon gelohnt, diese ganze stressige Zeit. Ja. Willst du also vielleicht so ein bisschen eine Klassenscham nach unten rauskitzeln, so dass die Leute ihre eigenen Privilegien auch irgendwie hinterfragen ne, und ihren eigenen Status und im besten Fall nicht so nach unten treten? Absolut, ja. Also das ist ja so,
0: dass das auch bei Menschen vorkommt, die sehr vogue sind, was das Thema soziale Ungleichheit angeht. Ne? Also ja. ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt eine Klassenscham nach unten auslösen will, sondern eher sowas, diese Gesellschaft, die auseinanderdriftet, kann, glaube ich, am ehesten so wieder äh, zusammenfinden, die große Arbeiterklasse, wenn man so will, die Gemeinsamkeiten wieder entdecken, wenn man in der Lage ist, den anderen zu verstehen, ohne ihn alles zu entschuldigen zu müssen, was er getan oder hat oder tut. Ja. Insofern sind die Figuren, die in meinem Buch auftreten, auch sehr heutig. Und ich versuche da schon... Ähm, ohne jetzt eine politische Botschaft da drin stecken zu haben, ist schon auch, ein, wenn ich jetzt nochmal größenwahnsinnig sein soll, ein Ziel, dass dieser
1: Text aus sich heraus politisch wirksam wird. Nee, Christian, sei ruhig größenwahnsinnig. Das ist gut. <lacht> ich finde auch, das trifft gerade echt voll so einen Nerv, ne? weil ähm, wir ja jetzt gerade zum Beispiel mit der Klimafrage und der Klimakrise erleben, wie sich da Gesellschaft zum Teil wirklich so auseinanderdriftet. ne Und zum Beispiel irgendwie, und das meinte ich vorhin vielleicht auch mit Dünkeln, und das lässt sich daran ganz gut zeigen, irgendwie, das erlebe ich in meinem Umfeld so, ja, da ist man ganz woke und irgendwie, man macht was fürs Klima und man äh, konsumiert weniger Plastik und so weiter. ne Und man fährt auch irgendwie mehr Fahrrad und kaum noch Auto und so. Und gleichzeitig schaut man so ein bisschen verächtig auf die Leute runter, die möglicherweise aber aufs Auto angewiesen sind, weil sie irgendwie, auf dem Land leben und so. Und da habe ich irgendwie so das Gefühl, Bücher wie deine können da eine Ebene schaffen, eine Gesprächsebene.
0: Ja, absolut. Also die Fleischfrage ist zum Beispiel ja diejenige, die gerade sehr virulent ist. <lacht> hm. Dass jedem, der irgendwie ein bisschen wach durch diese Welt geht, weiß, ja, es stimmt, das ist ein Problem, dass es so billiges Fleisch gibt, dass es diese Massentierhaltung gibt, das ist für Mensch und Tier fatal. Aber die Lösung darin zu sehen, dass äh, die Fleischpreise mal eben stark angehoben werden. Also in dieser marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Logik allein zu denken, um das Problem, mhm. das grundlegende Problem, das ja ein systemisches ist, lösen zu wollen. Das führt natürlich dazu, dass wir dann nicht nur kapitalistische, sondern irgendwann wieder feudale Zustände haben, wo mhm. dann die, äh, die Reichen beim Spanferkel fest in den Palästen sitzen und der Rest seinen Kantenbrot Brot zu fressen hat. Das ja. kann ja nun wirklich niemand wollen. Erst recht nicht diejenigen, die, ähm, die das Klima retten wollen.
1: Nee, das kann doch nicht die Position sein, ne? Das muss schon verbunden sein mit einer Umverteilung auch von Wohlstand, wenn wir irgendwie das Klima retten wollen. Ansonsten verliert man nämlich die Leute an irgendwelche rechtsnationalistischen Teilen oder Positionen. Ja, absolut. Also mich hat vor einiger Zeit eine Aktivistin von
0: Extinction Rebellion gefragt, wie kriegen wir das denn hin, Menschen mit deiner sozialen Herkunft bei uns für unsere Sache einzubinden? Hm. Was ja wahnsinnig wichtig ist, ja. weil die Klimakatastrophe abzuhalten, wenn das noch möglich ist, nur auf demokratischem Wege wirklich funktionieren kann. Das heißt, dass sehr viele Menschen sich daran beteiligen. Und die Frage ist aber auch total schwer einerseits zu beantworten, was die Umsetzung angeht. Aber die Idee an sich muss natürlich sein, dass man, so wichtig es auch ist, dass Individuen ihr Verhalten ändern, wieder mehr zur Systemlogik geht und ja. sagt, okay, wir müssen die Eigentumsfrage einbeziehen in das, was was wir da jetzt so diskutieren. Dass äh, beispielsweise einfach mal, es ist dann eben im Kapitalismus auch immer alles eine Frage des Geldes und dieses Geld ist da. Hm. Also ich habe vor kurzem gelesen, dass 32 Billionen US-Dollar in Offshore-Konten liegen, also von Unternehmen und Privatschwerreichen, die sich der Europäischen Union entziehen. Und die EU-Länder, die lassen das zu. Also würde man dafür sorgen, dass das nicht mehr möglich ist Was hätte, was hätte, und würde das ordentlich besteuern, dafür sorgen, dass Apple, Ikea, Amazon und Co., dass die endlich mal ordentlich steuern hier in Europa zahlen, da würde man nicht mehr darüber reden müssen, wie viele Flüchtlinge man aufnehmen kann, mhm. sondern das wäre alles gar kein Problem. Hier könnte jeder Schutz finden, der ihn sucht unabhängig von seinen Motiven und man könnte Fluchtursachen bekämpfen und man könnte, das wäre das Tüpfelchen auf dem I, auch dafür sorgen, dass wir all das, worüber wir jetzt gerade reden mit dem in Bezug auf die Abwendung der Klimakatastrophe, würde man auch hinkriegen. Also von der Verkehrswende weg vom Individualverkehr. Definitiv, ja. Ähm, das wären alles Möglichkeiten, die wir hätten und wir hätten sogar eine Möglichkeit, die da unten in Anführungszeichen in unsere Sache einzubeziehen, ohne dass man da dass neuer Hass gesät wird. Sondern es würde einfach äh, dafür gesorgt werden, dass umverteilt wird, dass die Eigentumsfrage
1: gestellt wird und dass Gerechtigkeit in diese Gesellschaft kommt. Ja, schöne Worte. Damit können wir den Podcast dann auch beenden. <lacht> Schönes Schlusswort. Nein, Christian, wir wollen noch ein bisschen über dein Buch sprechen. Ne, Es das heißt »Ein Mann seiner Klasse«. Darin erzählst du die Geschichte deiner Kindheit, was auch die Geschichte eines prügelnden Vaters und einer depressiven Mutter ist. Worum geht's in dem Buch und sag vielleicht auch, warum hast du es eigentlich geschrieben? Warum hast du dich hingesetzt und es zu Papier gebracht? Ja, das Buch ist die Geschichte einer Kindheit in Armut und speziell
0: meiner Kindheit. Also es ist so eine Mischung aus Roman und Sachbuch. Und ja, ich bin aufgewachsen, insbesondere in den 90er Jahren. Ich bin 1985 geboren und habe also noch den sogenannten alten Sozialstaat miterlebt. Mein Vater war einfacher Arbeiter, er hat nur den Hauptschulabschluss gehabt. Er hat als Möbelpacker ge geschuftet und hat sehr wenig Geld verdient. Meine Mutter war Hausfrau, wir waren zu vier vier Kinder zu Hause. Und das ist so das Setting, in dem sich das Ganze abspielt, also in der Armut. Und dann kommt eben, wie du gesagt hast, noch hinzu, die das Spezifikum, das ungewöhnlich ist, nämlich, dass mein Vater gesoffen und geprügelt hat. Hm. Und ähm, ja, mein Buch ist eigentlich so ein Versuch, <lacht> also das Verhältnis aus meiner Kindheitssicht zu meinem Vater zu erklären und zu zeigen, was auch schiefläuft in dieser Gesellschaft. Ja, und geschrieben habe ich das gar nicht, weil ich den inneren Drang am Anfang hatte. Da mussten mich andere zubringen, wie so oft bei Dingen, die ich so getan habe in der Vergangenheit. Okay. Dann ist es wirklich aus mir rausgeflossen und es ging total schnell, mir gut von der Hand. Auch deshalb, weil ich meine Familie hinter mir hatte. Also ich habe mir die Geschichte mit meiner Familie zusammen erarbeitet. Wir haben Erinnerungen zusammen. Durchgesprochen. Wir haben so eine Art Familientherapie nochmal nachgeholt, die vorher nicht stattgefunden hat. Okay, in, in vielen, vielen Gesprächen. Ich bin ständig in Kaiserslautern gewesen. Ja, im Endeffekt stand dann ein Text, der meine Stimme ist, aber eigentlich ist es so ein vielstimmiger Chor meiner Familie.
1: Ja, das Buch, das ist eine Erinnerung an deine Herkunftswelt und vor allem aber auch eine Erinnerung an deinen Vater. Du hast es eben schon gesagt, ein einfacher Arbeiter mit Hauptschulabschluss, Möbelpacker, in Armut lebend mit der Familie, aber gleichzeitig auch mit so einem Arbeiterstolz, so beschreibst du ihn zumindest in deinem Buch, eben ein Mann seiner Klasse. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie kam das eigentlich mit der Alkoholsucht und der Gewalttätigkeit? Weil bei dem Titel hatte ich kurz so einen Moment, wo ich so dachte, das klingt fast so ein bisschen entschuldigend. so. Ja, Er war eben ein Mann seiner Klasse. Und deswegen musste da automatisch Alkoholsucht und Gewalttätigkeit gegenüber seiner Frau und seinen Kindern draus folgen. Weißt du, wie ich meine? Mm, ja, also mir war von Anfang an klar, dass ich dieses Buch nur so schreiben kann, dass es
0: die innere Perspektive des Kindes und des Jugendlichen ist, also mm. meiner damaligen Existenz. Und dass es das entschuldigend drüber kommen kann, das, das kann ich nachvollziehen. Ich äh, empfinde es selbst aber nicht so. Mm. Ich glaube eher, dass es der Versuch des Sohnes ist, eine Erklärung für das zu finden, was den Vater zu dem gemacht hat, was er eben war. Und weniger dann, also es das heißt für mich nicht gleichzeitig auch, dass man das entschuldigt. Aber ähm, diese Frage der Klasse ist natürlich eine, die auch bei mir dann wiederum mit dem meinem späteren politischen Leben zu tun hat. Hm. Verhältnismäßig früh, direkt nach dem Abitur, habe ich angefangen, mich so links zu politisieren auf ziemlich autodidaktisch. Ich habe dann angefangen, mich für die 68er zu interessieren, habe alles von Rudi Dutschke gelesen und drei Viertel nicht verstanden. Aber <lacht> das eine Viertel, das hat hat mir schon viel gegeben. Und dann ging es los mit Marxismus und Bourdieu und Soziologiestudium. Also das steckt da natürlich auch mit drin. Ja. Ich deute es ja aber in diesem Buch nur an. Und das ist auch sehr wichtig gewesen, <lacht> weil es erstmal darum geht, die Herkunft meines Vaters auch ein bisschen zu skizzieren. Der ähm, ist aufgewachsen mit einem Vater, der selbst Möbelpacker war, auch ähm, eine ganz andere Generation, die Kriegsgeneration sozusagen. Aber hm. eben in dieser Zeit der Bildungsexpansion, die dann später kam, in der ja mein Vater aufgewachsen ist, war er jemand, der dort durchs Raster gefallen ist. Also er hatte offensichtlich dann auch nie wirklich selbst eine Chance, weil seine Mutter die Familie früh verlassen hat. Ähm, der Vater war dann alleinerziehend. Ebenfalls ist er Alkoholiker geworden und auch gewalttätig gewesen, auf eine schlimmere Art, als ich es erlebt habe. Hm. Und was meinem Vater immer gefehlt hat, das ist die Rettung. Die Rettung, die ich und auch meine Geschwister erlebt haben, durch meine Tante, durch Lehrerinnen und Co., durch das Jugendamt, das hatte mein Vater nie. Hm. Deutschland ist eine Klassengesellschaft, das war sie auch auch schon vor Jahrzehnten, auch wenn manche immer so tun, als wäre das ein Phänomen der letzten Jahre. Nein, ist es nicht. Ja. Die Bundesrepublik Deutschland war nie was anderes und das zeigt sich an meinem Vater auch. Er hat damals die Notwendigkeit gehabt, von der Schule abzugehen, weil sein Vater gesagt hat, du musst jetzt arbeiten und äh, was beitragen zum Familieneinkommen und die Schule hat auch nie großartig sich darum geschert, ähm, dass er vielleicht mittlere Reife machen könnte, sondern da gab es keine Lehrer, die ihn gestützt haben und dann ist er eben working poor geworden, wie wir heute sagen, also er hat mhm. dieses männliche Ernährermodell war ihm sehr wichtig, er hat das auch von zu Hause aus so erlebt und wollte seine Familie durchbringen, mit seiner Hände Arbeit, das hat nicht geklappt und wie das so ist, er wächst daraus Frust und dieser Frust, der Glücklicherweise ist das in der Arbeiterklasse meistens nicht so, dass sich dieser Frust in Alkoholismus und Gewalt äußert. Bei meinem Vater war es aber eben so. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, das zu kanalisieren. Das heißt, mein Erklärungsansatz ist, mein Vater hat versucht, diese strukturelle Gewalt, die das System an ihm ausgeübt hat, irgendwie musste er das kanalisieren und er hat es leider Völlig falsch getan. Hm. Und das hatte auch, das hatte auch zu tun mit seinem falschen Proletarierstolz. Das muss man ja auch sehen. Also, dass er an diesem männlichen Ernährermodell festgehalten hat, meine Mutter gar nicht arbeiten gehen sollte, hm. und ähm, dass ihm das wahnsinnig wichtig war, ein gestandenes Mannsbild zu sein, wie er das so genannt hat. Das ist ja auch ein fehlgeleiteter Proletarierstolz. Und äh, der natürlich auch dazu geführt hat, dass wir weiterhin in Armut gelebt haben, so dass es bei meinem Vater eine Mischung ist aus sozialen sozialen Dispositionen, Systemfragen
1: und falschen Lebensentscheidungen und Lebensentwürfen. Aber auf jeden Fall nicht so einfach, dass er einfach irgendwie zu blöd war, ne? wie das oft eben in gesellschaft gesellschaftlichen Fall. Diskursen unterstellt wird. ne? Ja. Ich hatte vor kurzem eine Buchpremiere in Kaiserslautern, äh, ganz toll mit vielen Leuten,
0: die ich kannte, aber vielen auch nicht. Und da kam ein Mann, Anfang 60 auf mich zu und sagte danach zu mir, ich habe deinen Vater gekannt. Ach echt, okay. Krass, äh, ja, ja, ja. und eins kann ich dir über deinen Vater sagen, ich finde schön, wie du den dargestellt hast, denn so habe ich ihn auch wahrgenommen, also er hat ihn vor allem gekannt, bevor ich zur Welt kam noch, dann später äh, auch noch so äh, über die Arbeit immer wieder und er hat dann den Satz gesagt, dein Vater mag ein Arschloch gewesen sein, aber er war immer auf der Seite der Schwachen. Das ist ein harter Satz äh, in jeder Hinsicht. Hm. <lacht> aber wenn das jemand sagt, der ihn auch noch von früher kennt, dann muss ich sagen, okay, er kann nicht immer so gewesen sein, wie ich ihn erlebt habe.
1: Aber nimm uns doch trotzdem mal mit in deine Kindheit für einen Moment. Das beschreibst du ja in deinem Buch in vielfältiger Weise, ne? die Alkoholsucht deines Vaters und auch die Gewalttätigkeit. Wie hat sich das denn geäußert? Und wie hast du auch am eigenen Leib Gewalt erfahren? Ist auch gar nicht so einfach,
0: darüber zu sprechen. Da fehlt es mir viel leichter, ähm, das aufzuschreiben. Aber... Mhm weil ja auch die, mein Vater so ein Mensch war, der von den Extremen irgendwie geprägt war. Er war wahnsinnig unberechenbar. Das heißt, ähm, mein Bruder und ich, wir wir haben abends dann häufig in unseren Betten gelegen. Also wir hatten so ein, so ein Stockbett ja. ähm, in einem Zimmer und haben von diesem Bett aus, die Tür war auf äh, von unserem Kinderzimmer und konnten dann auf die auf die Wohnungstür gucken. Und wenn wir die Schritte gehört haben, wie er dann abends nach der Kneipe nach Hause kommt, dann haben wir immer gedacht, es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder er ist jetzt wahnsinnig zärtlich und äh, holt uns aus dem Bett, spielt mit uns Nintendo oder guckt Fernsehen, wissen die Puppen. Oder aber er geht sofort auf meine Mutter los und dann müssen wir uns dazwischen werfen. Und das konnte eben wirklich so aussehen, dass er reinkam, irgendeinen Frust aus der Kneipe geschoben hat. Meine Mutter saß im Wohnzimmer und er ging sofort auf sie los, zog seine Schuhe aus, hat auf sie eingehauen. Ganz schreckliches Geräusch ist bis heute die dieses, ähm, wenn dann der Kopf meiner Mutter gegen die Wand donnert und das Wohnzimmer war direkt neben unserem Kinderzimmer. Solche Geräusche, die bleiben erhalten und das ist auch eine Sache, die die ich für immer mit meinem Vater verbinden werde. Mhm. Die in dem Sinne auch nicht zu verzeihen ist. Na klar Denn da gibt es wirklich nichts zu verzeihen an so einem Verhalten. Und das sind diese Extremerfahrungen, die ich da gemacht habe, ähm, die sich eben vermengt haben mit unserer ökonomischen Situation, dass wir manchmal einfach wirklich nichts zu essen hatten. Das ist ja auch eine Form der Gewalt, die dann irgendwo auch vom Vater ausgeht. Er war einmal zum Beispiel, ist er suspendiert worden von seinem Job für ein paar Wochen, weil er was geklaut hat. Er hat häufiger Umzüge für die US-Soldaten gemacht, die in Kaiserslautern stationiert sind mhm. und hat da immer wieder mal was mitgehen lassen. Einmal wurde er erwischt, leider. Und dann gibt es ja auch erstmal kein Arbeitslosengeld, wenn man fristlos gekündigt ist. Ja. Aber Sozialhilfe hätte er niemals beantragt. Er hat immer gesagt, das ist etwas, das machen die Asozialen, die noch unter ihm stehen, die er sozusagen als unter sich noch gesehen hat. Man findet immer einen noch weiter unten offenbar. Auch typisch für eine
1: Klassengesellschaft, ja.
0: Leider, genau das, ja. Also das ist dann auch klassenübergreifend der Fall. Ja. Und das war natürlich auch eine Form der Gewalt, dass er nicht zum Sozialamt gegangen ist, dass er sich dafür so sehr geschämt hat, dass wir dann tagelang nichts zu essen hatten, dass er im Müll wühlen musste, um harte Brötchen zu finden, die wir dann mal eben noch essen konnten. Krass. Also das sind so so richtig verrückte Geschichten. Ich habe dann einmal in unserem Kinderzimmer, da, da wuchs der Schimmel ganz stark, weil wir nicht gut isolierte Fenster hatten und keine Heizung zu Hause. Äh, außer im Wohnzimmer, da hatten wir so einen Bollerofen. Bei uns im Kinderzimmer wuchs riesengroß der Schimmel. Und einmal war es so krass mit dem Hunger, dass ich mit meinen Fingernägeln diese Wand abgekratzt habe und mir das Zeug in den Mund gesteckt habe weil ich gedacht habe, das ist doch ein Pilz, das kann man doch bestimmt essen. Ich esse ja auch manchmal Pilze auf der Pizza. Also
1: echt, wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Wie alt war ich? Da, da war ich sieben oder
0: acht. Okay. Und mein Bruder war <lacht> natürlich außer sich, der hat das natürlich alles gecheckt, wie gefährlich das ist. Hm. Und ich habe dann halt so Sprüche gerissen, wie gesagt, so an irgendwas muss man auch kaputt gehen und ich will nicht verhungern, ich gehe dann lieber daran kaputt, so wie mein Vater immer geredet hat. Hm. Und ähm, ich habe seitdem zum Beispiel auch so einen Tick, den ich erst in den letzten Jahren äh, mir wieder bewusst gemacht habe, warum ich den vielleicht habe, ich muss mir meine Fingernägel immer unfassbar kurz schneiden. Ich kann die nicht lange lassen, weil das vielleicht aus dieser Zeit noch stammt. Hm. Und das ist eben etwas, das mir mein Vater auch als Gewalt eingebrockt hat, wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, offenbar hat schon in den 90er Jahren die Beschämung von Armut so stark funktioniert, dass ein Mann wie mein Vater sich nicht getraut hat oder zu stolz war, um es noch schlimmer auszudrücken, zum Sozialamt zu gehen. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille.
1: Ja, wir machen hier eine kurze Pause für einen kleinen Dissens-Werbeblock. Denn wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn diesen Podcast für dich zu recherchieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits mehr als 440 Supporter, aber wir müssen in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen, damit der Podcast eine Perspektive hat. Wenn du also noch nicht dabei bist, nimm dir kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast Woche die Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch »Ein Mann seiner Klasse« von Christian Baron. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show Notes. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Journalist und Autor Christian Baron. Lass uns nochmal auf deinen Vater zu sprechen kommen. Ähm, trotz der Gewalt, die du auch am eigenen Leib erfahren hast durch ihn, beschreibst du auch, wie du immer wieder Nähe zu ihm gesucht hast und auch ähm, dich nach Liebe von deinem Vater gesehnt hast. Gab es vielleicht auch so Momente, wo du deinen Vater und deine Beziehung zu ihm ganz glücklich erlebt hast. Ich ähm, habe lange gebraucht, bis ich so diese Geschichten wieder zulassen konnte,
0: die da sind. Hm. Das Interessante ist, dass mein Bruder, der im Gegensatz zu mir nicht Soziologie studiert hat, viel früher zu so einem differenzierten Bild über den Vater gekommen ist. Der hat mir irgendwann genau das gesagt, was wir vorhin schon äh, besprochen haben. Ja, äh, unser Vater war halt der, der sein musste. Guck dir mal seine Herkunft an und hat er irgendwelche Chancen im Leben gehabt. Hm. Und da habe ich vor ein paar Jahren angefangen, die positiven Erinnerungen an ihn wieder zuzulassen. Also er konnte eine in all seiner Arschlochhaftigkeit eine unglaubliche Wärme ausstrahlen. Die Momente waren leider viel zu selten, aber sie waren doch da. Ich habe zum Beispiel mit sechs Jahren eine Mandeloperation gehabt und die ist schief gelaufen. Also da habe ich Nachblutungen bekommen und musste danach siebenmal operiert werden. Und in diesen drei Monaten, die ich mit sechs Jahren im Krankenhaus verbracht habe, war derjenige, der immer für mich da war, mein Vater. Hm. Ich sehe ihn neben meinem Krankenbett in diesem äh, in diesem Stuhl sitzen, schlafen, mich ähm, streicheln, mit mir reden und das ist keine Einbildung. Hm. Also das war genau so, dass meine Mutter da irgendwie nicht die Kraft hatte oder sich lieber um die anderen Kinder gekümmert hat. Mein Vater hatte diese Kraft. Seinen vielleicht bald sterbenden Sohn, das war damals sehr, sehr knapp, nicht von der Seite zu weichen, immer da zu sein. Hm. Das war für ihn dann auch wieder eine der wenigen positiven Seiten seines Männlichkeitsbildes, zu sagen, das ist jetzt Chefsache, das muss ich machen. Hm. Oder dass er, wenn er was von den Amis geklaut hat, <lacht> da war dann mal so ein Lerncomputer dabei, an dem mein Bruder und ich uns sehr erfreut haben oder... Eine Nintendo-Konsole, diese ganz alte. Hm. Ich habe bis heute diese Konsole hier stehen und spiele noch ständig Super Mario. Und das liegt daran, dass diese Melodie von Super Mario die schönste Melodie meines Lebens ist. Weil da habe ich meinen Vater so erlebt, wie ich ihn immer haben wollte. Er hat mit uns gefeixt, gelacht, ähm, uns äh, Schulterklopfen, uns gelobt, mich vor allen Dingen, weil ich in diesem Spiel sehr gut war. Ich habe von ihm nie Lob für Noten bekommen, sondern nur, wenn ich äh, im Super Mario mal wieder ein Level geschafft hatte. <lacht> Und ähm, das, war ganz, das sind so die ganz warmherzigen Momente, die ich äh, mit ihm erlebt habe. Oder auf der anderen Seite noch äh, die vielleicht prägendste Erinnerung an ihn ist, ähm, ich habe mich als Kind immer gerne als Frau verkleidet. Mhm. Ich war so acht, neun Jahre alt, da war Schulfasching. Und dann habe ich im Hof gewartet, habe immer noch mein Hütchen, mein Kleidchen und mein Täschchen bei mir gehabt. Meine Mutter sollte mich abholen, aber sie kam nicht. Da kam mein Vater an, aus der Ferne. Und ich habe richtig Angst gekriegt. Es wahrscheinlich, ne? Ja, weil ich von ihm natürlich immer so Sprüche gehört habe, wie sei keine Schuchtel, bin mhm. nämlich wie ein Mann, Männer prügeln sich auch mal. Und dann kam er da an, keine Miene verzogen, beugt sich zu mir runter und sagt, Hallo, schöne Frau. <lacht> Haben Sie vielleicht meinen blonden Sohn gesehen? Den suche ich. Also völlig verrückt. So, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ich dachte jetzt gerade, äh, ich kriege jetzt die Abreibung meines Lebens gleich zu Hause und jetzt sagt er sowas. Immer noch unsicher sind wir dann weggelaufen. Äh, er hat mir mich, mich an der Hand genommen. Wir spazieren dann noch. Und irgendwann, ich weiß noch, an welchem Platz in Kaiserslautern es war, da zerr ich so an seiner Hand und sage, Papa, sag mal, ähm, findest du das nicht schlimm, wie ich so ein Fummeltrinchen hier bin? Und dann guckt er wieder zu mich an, beugt sich runter, das war auch so ein Spezifikum, er hat sich immer auf Augenhöhe mit den Kindern begeben, mit denen er gesprochen hat mhm. und sagt zu mir, Junge, eins darfst du nie vergessen. Du kannst sein, was du willst, es ist mir doch scheißegal, das musst du selber entscheiden, aber du musst immer stolz auf dich sein, verliere nie deinen Stolz, dann bin ich auch nicht enttäuscht. Mhm. Also sowas, was man irgendwie denkt, das gibt so in pathetischen amerikanischen Filmen, das sagt da mein Vater zu mir, <lacht> das... Äh, hat natürlich auch was Tragisches, weil er diesen, diesem Anspruch selber nicht gerecht werden konnte, weil er eben so ein schlechter Vater war meistens. Aber als Satz ist mir das natürlich hängen geblieben und das sind die sehr, sehr, sehr schönen Erinnerungen an ihn,
1: die ich jetzt endlich festhalten kann. Deine Mutter, die ist ja relativ früh an Krebs verstorben. Wie ging das dann eigentlich weiter? Also was ist dann mit euch passiert und mit eurem Vater?
0: Ja, also da muss ich glaube ich erstmal noch ein paar Wochen vorspulen vor dem Tod meiner Mutter. Hm. Weil das sehr viel aussagt darüber, wie ähm, die starken Frauen in meinem Leben so so sind. Ähm, ja. Meine Mutter, als sie erfahren hat, dass sie sterben wird, sie war Anfang 30 an dem Krebs, den sie hatte, da fing sie an zu weinen und meine Tante sagt bis heute, sie hat nicht geweint, weil sie Angst vor dem Tod hatte, sondern weil sie sich gefragt hat, was wird aus meinen vier Kindern? Hm. Welches Kinderheim in diesem Land hat auf einen Schlag vier Plätze frei? Die werden doch auseinander gezerrt regional, wo auch immer verteilt. Oder, was noch schlimmer gewesen wäre, die landen beim Vater. Also meine Mutter hatte dann schon die Scheidung eingereicht, aber das war ja keine Garantie dafür, dass dann im Endeffekt wir nicht beim Vater landen. Hm. Dann war es so, dass sie meine Tante, ihre jüngere Schwester, Tante Juli heißt sie im Buch, an ihr Sterbebett gebeten hat. Und sie sagte zu ihr, ich möchte, dass du mir versprichst, dass du meine Kinder aufnimmst bei dir. Und da muss man wissen, dass meine Tante damals 29 Jahre alt war und gerade selbst schwanger mit ihrem ersten eigenen Kind war. Das heißt, sie hatte dann auf einen Schlag nicht ein Kind, sondern fünf. Das ist echt krass. Die ist völlig verrückt. Und also ja. da muss man sich dann auch wieder vorstellen, das sagt wieder viel über die, über die Stellung der Frau in dieser Gesellschaft aus, die ja angeblich nicht patriarchal ist, sagen viele also welche Stärke man als Frau hier aufbringen muss und auch dann kann. Sie hat uns aufgenommen bei sich, wir waren dann zu fünft, sie hat sich dann auch Unterstützung geholt, äh, Opa ist auch noch mit uns äh, zusammengezogen und ihr damaliger Lebensgefährte war auch dabei, immer unter dem klaren Diktum, der Boss ist Tante Juli. Mhm. Das war klar. Mhm. Und sie hat das so großartig gemacht, es geht uns allen heute wirklich gut. Ähm, ich bin zwar der Einzige, der äh, der Abitur gemacht und studiert hat, aber meinen Geschwistern geht es eben auch gut. Ja. Keiner von denen hat, führt ein Leben, wie es meine Mutter führen musste oder wie es mein Vater geführt hat. Mhm. Und das führe ich auf diese Frau zurück. Sie hat auch dafür gesorgt, dass unser Vater keinen Zugriff mehr auf uns bekommt. Also wir standen dann offiziell unter dem Sorgerecht des Jugendamts, aber meine Tante war die Pflegemutter, die eingesetzt wurde. Und als solche hat sie sehr gut austariert, ähm, wie das mit dem Vater läuft. Sie hat gesagt, wenn ihr den sehen wollt, trefft ihn, aber er kommt mir nicht ins Haus. Hm. Sie hat gewusst, wo die Grenzen liegen und hat das in der Erziehung eben auch durchgezogen, sodass sie mir dann auch dieses Männlichkeitsbild, das ich ursprünglich hatte, austreiben konnte, weil ich dann auch gesehen habe, okay, ähm, diese Frau, die weint auch mal, wenn sie überfordert ist, das ist ja ganz klar, dass man manchmal überfordert ist in so einer Situation, okay. dann ist sie verzweifelt und zeigt diese Verzweiflung auch. Also sie war sehr emotional, das habe ich dann so in mein, mein Rollenbild mit aufgenommen, eben dieses zeige deine Wunden und versteck sie nicht, denn wenn du sie versteckst, dann wächst der Frust in dir. Das mhm. hat diese Frau mich gelehrt, die eben auch äh, den Hauptschulabschluss hat, eben auch nicht studiert hat, die hat eine unfassbare Lebensklugheit uns weitergegeben, die bis heute nachwirkt und die die Grundlage dafür war, trotz aller institutioneller Hilfen, die ich nachher hatte, das war die Grundlage dafür, dass ich
1: Journalist werden konnte. Also das hörst du auf deine Tante zurück, die quasi die starke Schulter in deinem Leben war? Ja, absolut. In, in, eigentlich ja. in jeder Hinsicht. Hast du dich dann von deinem Vater distanziert erstmal ähm, bis zu seinem Tod oder wie, wie ist das gelaufen? Das Problem war eher, dass er sich von uns distanziert hat, von uns Kindern.
0: Okay. Wir haben erstmal fast zwei Jahre nichts von ihm gehört, danach dem Tod meiner Mutter. Er war auch nicht bei der Beerdigung, hat uns nicht mal angerufen, als unsere Mutter gestorben war. Das war okay. ein richtig harter Schlag, weil meine Tante hat meine Mutter äh, gepflegt in ihren letzten Monaten und gesagt, ich mache das nur bei dir zu Hause, wenn der Typ nicht da ist. Das heißt, der hat dann auch gar nicht mehr bei uns gewohnt in diesen letzten Monaten und war dann einfach weg. Und das erste Mal wieder gesehen habe ich ihn vor Gericht, als es nämlich darum ging, das Sorgerecht zu regeln. Mhm. Er hat dann nochmal Begehrlichkeiten entwickelt, uns doch aufzunehmen. Er hatte blitzschnell eine neue Frau, die er auch schon geheiratet hatte und ähm, ja, dann waren wir da beim Familiengericht, das sehr, sehr schnell für das Jugendamt, beziehungsweise meine Tante entschieden hatte, zum Glück. Und danach hat er dann das quasi so hingenommen, als wäre es auch, ja, ist halt irgendwie, weiß nicht, wie wenn man gerade ein Fußballspiel verloren hat, hat uns äh, kurz den Kopf getätschelt und ist mit seiner Frau davon gelaufen. Und dieser Tag, ähm, das war das besonders Schlimme, das bis heute wehtut, das war mein zwölfter Geburtstag und mein Vater hat mir da nicht gratuliert oder so. Das heißt, er wusste es nicht. Hm. Das war äh, der erste harte Schlag nach dem Tod der Mutter und dann war es so eine Off-On-Beziehung sozusagen über Jahre hinweg, dass man sich immer wieder mal gesehen hat, aber dass dieser Kontakt nie von Dauer war und er immer wieder auch uns versetzt hat, also hm. Für mich ganz persönlich die schlimmste Situation danach war, ich war damals ein sehr ambitionierter Fußballspieler. Habe immer gesehen, dass alle Väter der An und oft auch die Mütter der anderen Spieler da mit dabei waren und ihre Kinder bejubelt hatten. Mein Vater war nie da. <lacht> Einmal hat er sich aber angekündigt und gesagt, ich komme jetzt bei dem Spiel am Samstagnachmittag. Tja, und dann kam es, wie es kommen musste. Ich hm. habe immer nur rausgeguckt bei diesem Spiel und habe ihn nicht gesehen. Und er war wirklich nicht da. Und das war so, da war ich so 15, da habe ich dann entschieden, jetzt streiche ich diesen Mann aus meinem Leben. Ich will ihn nicht mehr sehen. Okay. Und danach habe ich ihn dann auch, er
1: hat dann noch drei Jahre
0: gelebt, da habe ich ihn auch nur noch ein einziges Mal gesehen.
1: Und äh, in deinem Buch erfährt man auch, dass du es nicht übers Herz gebracht hast, dann ihn am Sterbebett zu besuchen, im Gegensatz zu deinem Bruder. Ne? Also das, so sehr hast du dich abwenden müssen, wahrscheinlich auch aus Selbstschutz. ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass das so eine, so eine Selbstschutzsache war. Ich bedauere es heute sehr, dass ich nicht mehr ans Sterbebett gegangen bin, ich war damals drei oder vier Monate vor meinen Abiturprüfungen, also ein wahnsinnig großer Schritt in meinem Leben. Na klar. Und dann erfahre ich, dieser Mann liegt im Sterben, der mich so behandelt hat immer, den ich schon aus meinem Leben gestrichen hatte. Und dann war das damals eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gönne ihm nicht diesen Abschied. Hm eine Grausamkeit, wie ich heute finde. Ich habe Verständnis mit meinem damaligen Ich, weil ich glaube, ich hatte gute Gründe, das so zu tun. Aber mein Bruder hat da, wie so oft, besser und richtiger gehandelt, finde ich, aus heutiger Sicht. Da <lacht> so hat sich seine Lebensklugheit auch wieder gezeigt. Ähm, er hat ihm diesen Abschied gegönnt. Und ich, also jedes Mal, wenn er mir von diesem Moment erzählt, da ähm, ist auch ganz schwer für mich, ähm, mich nicht noch mehr zu hassen, weil er eben sagt, dass das für meinen Vater eine ein sehr, sehr schöne Situation war. Er wusste, dass er sterben muss und äh, sie haben sich dann nochmal gesehen. Mein Bruder hat ihm sozusagen, ja, er hat ihm am Sterbebett verziehen. Hm.
1: Und ähm, dazu hatte ich nicht die Kraft und nicht den Schneid zu der Zeit. Aber ich glaube, das kann jeder von uns, die dir jetzt hier zuhören, ähm, irgendwo verstehen. ne? Also mhm. das, was du durchgemacht hast und dann in der Situation, in der du warst, ne, also dieser einschneidende Moment. Und das war dir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch bewusst. Ich mache hier gerade Abitur ne? und das überhaupt nicht selbstverständlich ist, ne? im Gegensatz zu vielen anderen, die jetzt hier zuhören. Das können wir nachempfinden, sage ich mal. Aber hast du dann zu einem späteren Zeit, wann war so ein Moment für dich, wo du so persönlich dann gesagt hast, okay, ich verzeih dir, ähm, ich bin im Reinen mit dir ähm, oder war das dann erst durchs Schreiben später? Nee, Der Prozess hat schon viel früher eingesetzt. Mhm. Ich bin 2011, also
0: acht Jahre nach dem Tod meines Vaters, da war ich ähm, gerade im Studium fertig, mit 20, habe ich zum ersten Mal die Kraft aufgebracht, seinen Grab zu suchen auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern. Und ähm, das habe ich dann getan, habe den Friedhofswärter nach dem Platz gefragt. Das ist ein riesiger, riesiges Areal, bin dann dahin, hab's nicht gefunden, bin wieder zurück. Stimmt das? Ja. Hab ich, ich bin auch in der Hinsicht nicht sehr begabt, was, was Wege finden angeht. Kenn ich immer. <lacht> bin ich wieder zurück. Und ja, ja, es stimmt genau das. Und dann war da kein Grab, sondern nur so ein, so ein, er so ein Häufchen Erde und ganz viel Unkraut drüber. Nicht mal ein Kreuz. Mhm. Und da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, oh mein Gott, das ist nicht das, das ist sehr unwürdig für diesen Menschen. Es war so, dass die Beerdigung, als er gestorben war, hat seine neue Frau ähm, gemacht. Sie hat uns gar nicht benachrichtigt, wann die stattfindet. Da stand dann nur nachher in der Zeitung, die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt, was absurd ist. Mhm. Und äh, ich habe danach dann auch mich nicht so dafür interessiert. Aber in dem Moment habe ich mir richtig eine richtige, also vielleicht noch keine Reue gefühlt, aber sehr viele Zweifel was mein bisheriges Bild von diesem Mann angeht. Und da hat was eingesetzt. Und über die nächsten Jahre hinweg kam immer wieder, wenn die wenn die Sprache auf meinen Vater kam, insbesondere mit meinem Bruder, habe ich da sehr gute Gespräche geführt. Bin ich ganz, ganz schrittweise und nach und nach zu einem Bild von ihm gekommen, in dem ich vielleicht sogar sagen kann, oder nee, nicht vielleicht, ich kann heute auch sagen, wie mein Bruder, dass ich diesen Mann lieb habe. Hm. Und dass mein Verhältnis zu ihm mindestens wieder so gut ist wie zu Kindheitstagen. Aber es waren Langer Prozess, der in Gesprächen stattfinden musste. Das Schreiben selbst war jetzt da gar nicht irgendwie therapeutisch oder so. Das, da war einfach okay. die, die Dringlichkeit da, die Geschichte zu erzählen. Therapeutisch hat das Drumherum gewirkt, das schon 2011 eingesetzt hat, die Gespräche mit der Familie. Das war dann auch ein therapeutischer Moment, ja. Also nicht jetzt so sehr das Schreiben an sich. Genau, ja. Also das Schreiben selbst, da hab ich da, da ging es um solche Dinge gar nicht wirklich. Ich wollte, da habe ich ja nicht mal ein Ziel gehabt oder so, sondern da ging es nur darum, ich muss diese Geschichte erzählen, das muss jetzt passieren, ich muss das jetzt aufschreiben und äh, das war so ein so ein rauschhafter, rauschhafte Monate waren das eigentlich in der Hinsicht mhm. und seitdem, seit dieses Buch raus ist, hat sich dann auch noch mal ein bisschen was verändert, ähm, weil ich an den Reaktionen, die ich so bekomme, merke, dass es richtig war, oder dass es zumindest nicht ganz verkehrt war, sich so viel Zeit zu lassen. Ich hätte das nicht vor fünf und erst recht nicht vor zehn Jahren schreiben können. Diese Extreme, die da ja aufeinander prallen, in diesem Verhältnis zu diesem Extrem zwischen den extremen wandelnden Mann, <lacht> das kommt auch in den Reaktionen so rüber. Manche Leute sagen mir, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie du so ein positives Bild von diesem Menschen zeichnen kannst. Vor allem das, was du anfangs angedeutet hast, das wirkt ja fast entschuldigend, was du da noch über ihn sagst und schreibst. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, sagen viele Leute, ich würde gerne auch mal so einen Punkt erreichen, an dem ich ähm, mit meiner eigenen Vergangenheit äh, so gut umgehen kann. Das, das ist so ein eben dieses therapeutische Moment, das in vielen Jahren Psychotherapie manchmal nicht hinhaut, hm. dass das jetzt auf diesem Weg auch wieder funktioniert. Dass Leute sagen, ja, ich fange jetzt auch dann mal langsam an, mich damit zu beschäftigen, welchen Einfluss die Gesellschaft auf das hatte, wie meine Eltern waren und was sie waren. Also das wird sowohl ähm, familientherapeutisch als auch gesellschaftlich wirksam. Und das hätte ich
1: vorher natürlich so nicht erwartet. Bei mir ging es nur darum, diesen scheiß Text aufzuschreiben. Das muss raus. Ja. Nee, ich meine, ähm, das, was du da erlebt hast in deiner Kindheit, das habe ich so nicht erlebt. Und trotzdem habe ich dein Buch sehr, sehr gerne gelesen und kann es auch nur allen Leuten da draußen empfehlen, weil es eben auf bewundernswerte Art und Weise schafft, irgendwie da einen Familien und auch einen Porträt im Speziellen deines Vaters zu zeichnen, was es eben schafft, irgendwie so diese individuelle Ebene und die gesellschaftliche Ebene miteinander zu verweben ne? und ähm, dadurch eben ein, ja, ein wahrhaftigeres Porträt schafft irgendwie. Und so schwer das auch für manchen aus der Außenperspektive dann vielleicht anzuerkennen sein mag. Ne? Und mir fällt es auch manchmal schwer, wenn ich das dann lese und denke so, aber Alter, warum warum hat er halt gesoffen? Warum war er so ein Arsch? Ja, so. ja, <lacht> ja gerade
0: die aktuellen Debatten, die wir da so hören, wenn es um die einfachen Leute geht, die sogenannten. Also da gibt es da ja auch irgendwie nur Extrempositionen. Hm. Ein, die sagen, äh, das sind die edlen Menschen, die sich von... Von den Flüchtlingen von da draußen bedroht fühlen, da müssen wir Verständnis haben und müssen, ähm, ja, müssen ihnen entgegenkommen in ihrem protorassistischen ähm, mhm. Weltbild. Und die andere Seite, die sagt, äh, das sind alles scheiß Rassisten, die ähm, dürfen wir gar nicht erst in Erwägung ziehen, dass die unsere Wählerschaft sein könnten. Naja, das sind halt zwei Extrembilder, die beide nicht stimmen. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es ist sehr, sehr ja. kompliziert. Mein Vater wäre heute vielleicht kein AfD-Wähler, das weiß ich nicht, aber er wäre mindestens ein Nichtwähler. Hm, das, ja. Da bin ich mir ganz sicher, das war er damals schon. Und diese Gruppe ist wahnsinnig groß. Also man fixiert sich immer so stark darauf, AfD-Wähler irgendwo zurückzuholen. Ähm, ich glaube, es ist noch wichtiger, dass man guckt, die Leute, die nicht wählen, haben in aller Regel einen Grund, warum sie das tun. Und das sind meistens nicht rassistische Gründe, sondern dass sie sich in irgendeiner Weise nicht vertreten fühlen. Und wenn die in dieser Debatte immer nur diese Extrempositionen wahrnehmen, dass mehr über jemanden geredet wird als mit jemanden, RTL 2 für Rotweintrinker äh, sehen, wenn wenn sie die Zeitung lesen und diese schlimmen Bilder in der Bildzeitung, ja, dann wenden sie sich erst recht von diesem System ab. Hm. Ja, oder nicht vom System sich abzuwenden, vom kapitalistischen ist ja nichts Schlechtes. Das äh, ja. Problem liegt ja darin, dass das dann apathisch ist und dass dann Leute sozusagen resignieren, anstatt aktiv zu werden. Und ich finde, da sind echt das sind diejenigen, die ähm, in privilegierten Positionen sind, sind da am Zug dafür zu sorgen, dass diese Leute wieder ein Angebot kriegen, an dieser demokratischen menschenfreundlichen Gesellschaft teilzuhaben. Ja, Das ist wirklich schwer, weil ähm, es ist nicht so leicht wie ähm, die Menschen, jetzt mal böse klischee-mäßig gesprochen, im Prenzlauer Berg den Grünen wegzunehmen. Das ist äh, viel leichter als äh, Nichtwähler anzusprechen, weil die in ihrem ganzen Weltbild noch ein bisschen komplizierter vielleicht sind. Nee, jeder Mensch ist kompliziert, aber ich meine, die sind ideologischer ja nicht so gefest nicht wie jemand, der äh, sein Marx äh, gelesen und verstanden hat. <lacht> das heißt, äh, es ist wahnsinnig kompliziert, aber ich finde gerade die linken Parteien, die müssen, ähm, nicht nur die Partei, die sich selbst so nennt, ähm, die müssen auf jeden Fall Ressourcen bereitstellen, damit man diese Menschen wieder anspricht, weil wir ähm, immer mehr merken, wie wenig Kapitalismus und Demokratie zusammengehen, aber wir wollen ja eine Demokratie haben. Und eine soziale Demokratie. Und die können wir nur aufbauen, wenn wir diese Menschen hinter uns haben, die das Fundament dieser Demokratie bilden sollen.
1: Ja, schöne Worte mal wieder. Ich wollte dich aber noch kurz fragen. Dein Buch, das hat mich ähm, an eine französische, an die französische Schule, könnte man sagen, erinnert. Zum einen natürlich an Didier Eribon, aber auch an seinen Schüler, Eduard louis und der hat ja ein Buch geschrieben, wer da was hat meinen Vater umgebracht. Und das ist auch eine Frage, die du kurz vor Ende deines Buches selbst stellst. Hast du da eine einfache Antwort drauf gefunden? Ich habe auf diese Frage keine Antwort, Antwort gefunden. Ich
0: glaube, ich stelle da mehrere Möglichkeiten in den Raum. Hm. Da gehört seine Armut hinzu, seine Klasse, diese Gesellschaft, aber auch seine falschen Lebensentscheidungen. Und die Tatsache, dass er zugleich ein Arschloch und ein warmherziger Typ war. Ich glaube, dass die Antwort genauso kompliziert ist wie die Frage und ähm, einfache Antwort wird es da nicht
1: geben. Genauso, wie es keine einfache Antwort darauf gibt, ähm, welcher Klasse du angehörst, ne, weil als Aufsteiger, ja. weil ich habe mich gefragt, der Buchtitel, der spielt ja auch so ein bisschen, glaube ich, damit, ne, dass zum einen dein Vater gemeint ist, aber auch du, ne? Ja,
0: also der Titel ist, ich bin sehr froh, dass er durchkam, dass es gar keine Frage war. Oft ist es ja in Verlagen so, dass man als Autor mit einer geilen Titelidee kommt und dann aber was ganz anderes <lacht> kommt. Das war da nie ein Thema und ich glaube, das ist genau deswegen, weil es eben auf mehreren Ebenen mehr deutlich ist. Der Begriff Klasse, natürlich natürlich, also Klasse als ähm, soziale Kategorie, als soziale analytische Kategorie, aber auch bourdieu mäßig gesprochen, der Klassengeschmack und so mhm. und der Mann natürlich auch, ist ja ganz klar, das ist ja nicht gesagt, dass das ausschließlich mein Vater damit gemeint ist. <lacht> ja. Ich werde häufiger mal gefragt, auch genau das, ähm, welcher Klasse fühlst du dich dann jetzt am ehesten zugehörig? Ich glaube, das ist die richtige Art, das zu fragen. Welcher Klasse ich angehöre, ist klar, ich gehöre der Arbeiterklasse an. Zur Arbeiterklasse gehören wir alle, diejenigen, die gezwungen sind, ähm, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, weil sie kein Eigentum an Produktionsmitteln haben. Aber ich fühle mich ähm, jetzt der Mittelklasse und der sogenannten Unterklasse zugleich zugehörig und auch wieder zugleich nicht zugehörig. <lacht> das ist wahnsinnig kompliziert. Aber damit werde ich leben müssen.
1: Zum Ausblick nur kurz, Christian. Hast du eigentlich selbst vor, Vater zu werden?
0: <lacht> äh, ja, ich bin ja noch relativ jung, aber. Klar, vor habe ich das. Ähm, ich beobachte das vor allen Dingen bei meinen Geschwistern ähm, und da insbesondere bei meinem Bruder, der zwei Töchter hat. Der macht das so gut. Der hat wirklich, mhm. der ist eigentlich der Vater, den ich gerne gehabt hätte, wenn ich mir das so beobachte. Und ähm, die fragen mich natürlich auch immer wieder, wann willst du denn endlich mal Kinder haben? Du bist ja jetzt schon Mitte 30. Und ich, das ist auch wieder diese diese Milieuunterschiede, dass man sagt, ach, so alt bin ich ja noch gar nicht. <lacht> für ihn bin ich ein alter Opa schon. Ja. ja, aber ich möchte schon versuchen, der Vater zu sein, den ich gerne gehabt hätte. Und äh, ich habe da jetzt schon ein sehr großes Vorbild in meinem Bruder.
1: Schön. Christian, danke fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. So, das war's mal wieder für diese Woche. Das war der Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Journalist und Autor Christian Baron. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon für 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Ihr tut damit nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Christian Baron, ein Mann seiner Klasse. Wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr natürlich in den Show Notes. Das war es dann soweit auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.